0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. Die plek van genade, lesen van die verlamde. Kom ons kyk of um, ons verochend kan hierder werk, sonder om te lang te vat. Kom ons lees saam in Johannes 5. Hierna daar groot feest van die jode plaas gevind. Jesus het daarvoor na Jerusalem te gegaan. By die skaap in Jerusalem is daar ‘n waterbad, wat in Hebrews Bethesda genoem word. Er het vijf onderdak pilaargange gehad, waar daar menigte gestreemdes geleid het, krepeles en lammes. Oké, die versie word afgesnij, maar hy is op die volgende een, kom ons gaan aan. Want een engel het op een bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Baie vreemd. Baie vreemd. Ek het redelijk naaforsing gaan doen, side, en meeste ouwens, baie sterk theoloe theolo op die beste gee God die Heilige gees die kans om in die harte te verduidelik wat al gebeur het. Niemand waag te veel om te sê precies wat in die poel van Bethesda gebeur het. Maar die, die, die interessantste wat ek opgelet het is, dit blyk asof daar patroon was, dat wanneer Jesus in die, in die, in die stad was wat die poel gebeur, roer was, en somtijds word Jesus ook genoem, the angel of the Lord, of engel van die Heer. So die, die naaste wat iemand probeer, a punt maak is, kon het wees, dat het die Jesus sel was, van die jonge ouderdom, maar wat die poel geroer het, maar ek, ek denk nie, dit moet as doktrine gesien word nie, ek denk wat ons daar net moet sien is, is, iets wat hier gebeur, buiten ons boksie en verstand, nou is baie goed, dat ons daarvan kan leer, sonder om te probeer, verstaan, wat ons nie kan verstaan nie, amen. Maar wat al gebeur het is, een engel het gekom en die water geroer. Die een wat dan die eerste ingaan na die roering van die water, het gezond geworden, is vreemd. Aan waterziekte hy ook al geleid het. Onder hulle was daar een sekere persoon wat al 38 jaar lang siek was. Kijk, okay. Jesus het om daar sien leid en was bewust daarvan, dat hy geruimeteid al syk was, nou dit kon wees, net want Jesus kan gedagtes lees, ons sien het in verskye plek in die evangelies, maar het kan ook wees, dat Jesus as sy jong sien gereeld, saam met sy ouders, in die stad was, en net gewet het, van die man wat elke jaar daar sit, weet, ons weet nie wat die ene man, die punt is net, Jesus was bewus, en hy vraag om toe, een van die vreemste vraag, wat hy op hy oomlik kan vraag, vraag die volgende, wil jy graag gezond word? en amal wat om jy oud sê, sit sê, a de, ok, dit is die oomlik, wil jy graag gesond word, sal nou nou uitkom, by hoe kom die vraag so belangrijk is, die sieke het Jesus geantwoord, meneer, ek het niemand nabij, om my in die waterbad te tel, wanneer die water geroer word nie, en terwijl ek nog nader kom, gaan iemand anders voor my in, Jesus sê toe vir hom, staan op, staan nou op, tel jou slaapmaaikie op en loop. Onmiddellik het die man gezond geword, sy slaapmaaikie opgetel en begin loop. Op daardie dag was dit die Sabbat. Die jure sê toe vir die man, wat so pas gezond geword het, en amal ken hierdie man. Hy is al 38 dag, hy is nie een nieuwe intrekker in die dorpie. Okay? Hy is die ouwe by die robot wat amal ken. 38 jaar. En... Dit is wat die manne besluit om te sê op die oomlik, dit is een sabbat, daarom mag jy nie jou slaapmaakje dra nie. Saran, hy antwoord hulle echter, die man wat my gezond gemaakt het, dit is hy wat vir my gesê het, tel jou slaapmaakje op en loop. Kijk, as jy vir 38 jaar sit en jy nog nie geloop vir 38 jaar en iemand sê, staan op, dan doen jy wat hy sê maak jy zak by wie jy even bystap aan nie, dan tel jy maar jou maakje op, en dan, en dan doen jy het net, reg? Hulle vraag om, wie is die persoon, wat vir jou gesê het, tel jou slaap maaikie, op, en loop? Die man wat gezond geword het, het nie geweet wie dit is nie. Want Jesus het weggegaan, omdat daar een groot skare op die plek saamgedrom het. Is het belangrijk vir ooghend, vir Emilius, wat geslaap het, om te weet ten volle wie Jesus is, voordat Jesus in sy leven kan werk. Ja. Ja. Die man weet nie wie dit was nie, maar het om reeds aangeraak. Dis hoe krachtig God is. En dis hoe krachtig ons gebede is, selfs nie waar mense, vrienden, familie, wat God nie ken nie, wat om nie wil ken nie, jy kan reeds die persoon voor God begin dra in gebed, Voordat hulle een godsbeeld het, kan God kom en reeds kom werk. Krachtig. Kracht van gebed. Amper klaar. Hierna loop Jesus om toe in die tempel raak en sê vir hom, kyk, jy is genees. Moe nie verder sonde gaan doen nie, so daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het die vir die gaan vertel dat Jesus die een is wat om gesond gemaakt het. So hy het toch geleer, nie? Pilater Stadium. Net so klein bykie achtergrond voordat ons vandag op vier belangrike punte land vir ons persoonlijke groei wat ons gaan leer uit hierdie paie interessante story uit. Um, ek wil net sê, wanneer jy, wanneer jy een metafoor gebruik om iets te verduidelik, dan gebruik jy een voorbeeld van iets wat jy sien om... Um, A persoon een emotionele connectie te gee, of een kognitieve connectie te gee, aan iets anders wat jy wil verduidelik, so, en met is nie altyd precies die selfde as die ding wat jy beskryf, nie, maar het jy help jy verstaan, byvoorbeeld, die skrif sê, our God is a rock, okay? ons God is a rots, so is hy letterlik a rots, nie, 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 wat het probeer sê, is ons God is standvastig, as jy met my, um, het sê, Jesus is a herder, ek, okay? is hy in die hemel bezig om het skapen te boer? Nee, nee, maar ons verstaan die metafoor, probeer vir ons, die woord herder dra, iets aan ons oor, dat hy is bezig om my te leie. En ek gaan baie dit doen vandag, met die story van die poel van Bethesda, en een paar, een trek, tot ons eie pad van discipleskap. Interessant, Bethesda, nou, in, in Engels Bethesda, As jy die woord sien in die bybel, Bethesda of Bethany, Bethesda, Bethany, Bethpage. Beth beteken, dit is, dit is baie interessant, dit beteken huis. Okay? En, byvoorbeeld Bethel, wat een plek in die bybel was, beteken house of God. El beteken God, is kort vir, vir Godse naam. Nou, as jy kyk na hierdie plek, Bethesda, Beth is huis, Esther beteken genade. So die poel van Betesta kan ook bekend staan as die plek van die huis van genade. Ehm um, hierse paar interessant is Bethlehem, Beth House, Gelem, okay, House of Bread, hulle het brood daar gemaak. Bethlehem. Okay, Beth Sida, huis van vis. Man het vis gevang daarso. Okay. Beth Page, huis van vye. Okay, dit is al die name wat ons kry en dan Betesta. House of Grace. Nou, as jy daar die leine trek, dan is daar iets wat jy van kerk kan leer, by die poel van Bethesda, by die huis van genade, want wat is die kerk anders as een plek van genade, amen? So kom ons leer, kom ons kyk, wat is die leine wat die hier vir ons getrek word, want Johannes Hy vat hier die story, en hy geert vir ons vir een rede, hy wil hy ons moet een paar goed leer. Wat hy nie wil, vir ons wil probeer sê nie, is ergens in sekunde as daar een <laughs> En ons allemaal moet daar gaan wacht, want daar gaan een engel kom, en die water kom roer, maar eindelijk is dit net die creepy crawling wat aangegaan het. Okay? Die, die, die punt is nie gaan soek van Bethesda in sekunde nie, die punt is baie dieper, baie dieper, en dis wat ons gaan soek vir ochend. Net toe weer nog vir achtergrond, soos die siekes is daar seisoenspecifieke deurbrake wat God wil faciliteer in jou leven. So nou, by die pool van Bethesda was daar baie unieke tye wanneer die water geroer was en geneesing was beskikbaar wanneer die water geroer was. Kom ons maak een metafoor na jou eie leven toe. Daar is tye in jou leven, vensters, wanneer Godse genade daar vir jou is, baie specifiek om in daai tyd, groei in jou leven te vestig, by voorbeeld, kom ons begin baie prakties, jy kan nie as een 35-jarige pa, nog nie geleer het, wat jy moes geleer het, toe jy 18 was, jy. verstaan jy wat ek sê, dan gaan jy baie, dan gaan dan jy 2 tieners nie, wil ek, en die realiteit is, is waar, het is echt scheidings, het is Afrika, het is 30 of 40%, het is, ok, want daar was tye wat een man en een vrou, toe hulle enkel lopend was, genade moes gevat het in daai tyd van die levens om te groei wat hulle daar moes leer, so dat hulle kon aanbeweeg, dat hulle die volgende sesoene van groei kan ervaar op sy tyd. Okay. So, so al wat ek moet weer sê, rondom die stirring, moet nie op die kant sit wanneer God bezig is in jou leven nie. Moet nie op die kant sit nie. Want wat gebeur is, Jy kan nie aanbeweeg, voordat jy nie dier daai groei is wat God thans met jou wil doen. Jy gaan om daai blok stap, tot jy om hom is. Want, as jy gaan probeer bou, op een fondatie wat nie daar is, jy, gaan jy baie frustreerd raak, elke keer as jy huis val. Okay? Amen? Dit is het beginsel, ek sê dit al buiten. Hebreeus 5 vers 12 sê, Op hierdie tyd moes jy al ander mense gelees het geleer het. Maar, jylle is nog op melk, wat die, die, die schrijver van ons sê is, God wou al baie meer in jou leven gedoen het, as wat jy vir hom toegelaat het. Nou is jy nog steeds op melk, vat weer die toets. Okay? So, net, net, kom ons vart in ons hart en God wil in jou leven werk, hy nou jou nie om te kom sit en hoor nie, hoor, luister en dan aksie. Amen? En dan net so, Laaste ding vir die oorzicht. Jesus is die levende water, nie die bad van Bethesda nie. is belangrijk vir ons om te besef, toe Jesus al angestap kom, toe genees dat iemand langs die swembad. Okay? Hy het gesê, ek is die levende water. So wanneer Jesus instap by die poel van Bethesda, dan maak het die saak of al engel is van die waterroorie. Jesus is nou hier. En ons weet dat hy het gesterf vir ons. En hy sê, wie ook al kom, sal ek nie wegwees. So die tyd is voorbij, waar ons in een rij staan en net een persoon kan geseen word. Dit is, dit is al buiten gesit. Die levende water het gekom en oorskade nou die Poel van Bethesda. Okay. Right. Dis dit is dit so'n bykie achtergrond. Vier, vier goed vandag lesse van een verlande aan my en jou. <laughs> Wanneer twee mense iets moet saamdoen, en hulle is afhankelijk van mekaar, dan, mes, wie van julle was al bij homgevers? Kijk, okay. so daar twee partijen, een partij kom en dien die papieren in, en dan vat jy die risiko en jy gaan huis toe, en jy weet nie waarom die papieren gaan nie, ok, wie weet waarvan ek praat? Ok, wanneer die partij, beongeluk die papieren op die rechte plek gekry het, nee? dan gaan die proces dier, wat jy gehoop het, gaan dier, want daar is twee partij, daar is jy en dan die die proces van homoversie, niemand wat ge, weet gebeur, papieren, niemand weet waarom die papieren gaan nie. Kijk, okay. maar jy krij daar alke SMS wat sê baie geluk, die, die, die babiek is geregistreer wat ook al. Wat belangrijk is met ons verhouding met God, is dat Jezus Christus kom om ons te red die levende water en hy het reeds gedoen. So in ons verhouding met God en jou verhouding met God kan ek jylle maar dan fijn vandag Daniel, jou, kan ek my, jy sê ja doen. In my verhouding met God omgema, en in jou verhouding met God is jy oume vers. Jy is oume vers. God het laag gedoen jy klaag en nooi, sy gees, gegee, die selfde geest wat Jesus opgewek het uit die doodheid, en nou wacht hy, by jou, om te sê, God gebruik my, maar hy wacht nog, Dalk, of in my eigen leven, in sekere areas, as hy soos, ja ah, hier, ek in die zwembad, in die areas, maar nie daar, God wacht vir my, ek, okay? ek myself nou insult, ek is hy homofairs, Jezus het om daar sien le, hy was bewust daarvan, dat hy geruimendheid al syk was, hy vraag om toe, wil jy graag gezond word, die syk het Jezus geantwoord, meneer, ek het niemand om my, en aan die waterbed te tel nie. Hy, wil jy bykie groei in jou gebedslewe? Ja, maar ek was nog nooit die persoon, wat eindelijk so rauwer denkie. Hy, wat van, die Heere wil jou rak opryg, met die water in jou oorborrel, jy die evangelie met iemand anders kan deel, ja, maar daar niemand wat by my kom keier, en, en, en met my die goed doen nie. Die eerste ding wat ons doen, is ons besluit ons bouwe argument, hoekom ons nie, nie moet groen nie. Dis ons, ons is die man langs die poel. Hy moes wacht vir die engel, ons hoef nie te wacht nie. Die geest is hier. The spirit is willing, but the flesh is weak geest is gewillig, maar ons is recht met die rede, hoekom nie ek ook, ek ook, ons allemaal. Hoe lang wacht jy al om jou stap van geloof te neem? Ek het al mense ontmoet, en ek is baie lieve mense, gooi mense onder die bus hier, my sonde is meer. Dan sê hulle hulle soek al vier jaar kerk. Vier jaar. Hoe lang Okay. so God wil met jou leven werk hy wil jou bou so ek verstaan, jy sikkel dalk, die laatste 6 maande geweldig met communicatie in jou huwelik maar hy trots het al over 20 jaar 38 jaar die probleem is die communicatie, die probleem is God wil met jou hard werk hy wil jou hee, wil jou groei ons is hou vers God wacht Die eerste wat ek vanochtend wil sê, wat ons kan leer, kom ons gaan self op die voorvoed, is eienaarskap en gewilligheid leid tot geestelike groei en geneesing. Geneesing, volle geneesing, verstand en hart. Amen. Jesus vraag die ou, een ja, nee vraag, wil jy genees word? Antwoord is ja. Ek het niemand. Ek is die selfde, in sekere area as miskien jy ook. Ons nummer 1, en, en ek drijf hierdie punt so bykie, ek spandeer bykie extra tijd over die punt. Ons nummer 1 verskoning is, iemand anders moes iets gedoen het vir my, toe ek een kind was, of laas week, of iemand in die kerk moes iets gedoen het vir my. En dit is die rede, kom ek nie kan gezond wees hier. En Jesus sê, ek wil jou daar uit die denkwijs uitleid, want jy is een gevangene van die leens van die vijand. Jy is een gevangene. Die eerste ding wat ek en jy moet doen, is om te sê, Herre, die geest is vir my gegeer, het maak nie saak wat achter my gebeur het die. I can do this. En Rik Rousseau het ek reid en gesê laas week, gesee, van ons moet ophou energie spandeer, en ophou hoop vir een beter verlede begin energie inzit in die toekomst. God wil met jou werk, hy wil een pad met jou stap, amen? God wil jou, hier ek, ek, ek drijf om die werk om so bykie, is so my werk hier so, amen, om jou te laat ongemakkelijk voel tot jy groei, God wil rechtig jou hier genees, maar my man, dat is moontlik, dit is moontlik, God wil jou rechtelijk help by die werk. Ja, maar my baas, nie maar nie. God gaan jou help met jou deelbraak. Vertrouw om. Amen. En, dis baie goed, die woord wat gebruikt word vir hierdie ou, um, in die, in die, in die Griekse, dis, uh, dis, dis ou van baie, hy he het infirmities. Okay, die woord is, swakjere of weaknesses. So, a goeie ding vir jou om te doen, is om dier jou swakjere te groei, as jy sukkel, jy sies seker, wat is my swakjere en ek het vir jou tip, vrou jou vrou. Oké. Okay. As hy hy by die helft van die blad sy, kom, sê dit, wow, oké, okay. kom, ons flik op die eerste een. Maar God kan jou daar dier lei. Amen. Die vijand, en um, ek gaan nou afstap van die punt af, sy taktiek is om vir jou te probeer oortuig. Jy weet in jou kop, God is goed en hy wil jou gebruik, maar die vijand wil vir jou vertel, hoekom jy die exceptie is. Jy is die uitsondering tot die reel tot groei, jy is nie. Jy is ingesluid by Godse genade. En jy moet actie neem. Amen. Anne, ek moet, moet julle story vertel, een uh, pastoor vertel hier die story, het, daar was een persoon wat in 'n rolstoel was, ons weet God kan genees visies, maar, as dan die geneesing is, ja, bid ons weer, ons gaan an, en ons vertrouw God intussen vir die geestelike geneesing, ons weet soms kan mense zwangerak, wat die kon zwangerakie, Pieter dan amen, ons weet somtijds, maak God die baar om dertoe. ons weet die hokom, ons kan om dien in en uit elke seizoen, Sy genade is genoeg. En die pastoor en sy mens het elke week vir die persoon in die rolstoel gebid. En op een koolte vraag die pastoor, uh, interessant het vir die man, luister wil jy genees word? En die was die man sy antwoord, het gesê, as ek daar oor denk, ek het veertien jaar terug gewerk. En as ek uit die rolstoel uit opstaan, gaan ek werk moet gaan soek. So die vraag wat jy my vra, laat my denk. Nou, die beginsel is waar vir ons ook. Loof nou, ons ietsie lees. Ek vermaan jylle dan, broeders, by die ontverminge van God, dat jylle jylle lichame stel as een levende, heilige, en dan welgevalle offer aan God. Okay? Jy moet jou lichaam stel Oké, okay, nee, ek wil julle nie in die gezicht vat, maar ek moet die basis goed uitles, uit, uit, dan hel het my, my toestemming gegeen. As jy besluit, as jy kom met, jy gaan een uur bid elke dag, kan jy dit nie doen sonder dat jou lichaam opstaan uit die bedheid en dit gaan doen nie. as jy besluit, hy, ek gaan op uitreik gaan, sy so toe, jy kan nie gaan as jy nie gaan nie. <laughs> jou lichaam is een integrale deel van jou geestelike reis met God. Hy raak moeg, hy raak honger. As hy op een plek is, kan hy nie op een ander plek wees. Geestelike groei is vastgemaak aan lichamelike disipline. Okay, en dis kom die skrif sê, wanneer jy jou lichaam disiplineer en aan God toewee, is dit een geestelike offer. Maak het sin? As jy sê, ek gaan kom uit by een selgroep, dan gaan jy in die aande er moet uitgaan as dit koud is. Gaan al die kind met ses kombeerse moet draai, dat net die oogie so uitsteek, in die kaarsstoel moe gedra. Die lichaam kan nie bly le en die kop dink oor geestelike oor uh, Obedience nie, hy is deel. So die lichaam sy so respons die oor God is, is aanbidding. Baie dankie, is al. Maak sin? So die tweede ding wat ek wil sê is dat geestelike groei vind plaas saam met lichaamlike discipline. Toen hy man opstaan, toe moes hy weet sy hele leven gaan verander. Hy kan nie meer lewe van centen nie. Hy kan nie meer lees, lewe wat mense van hom gee nie. Van hy wat hy by die tempel was, en wijs hy kan stap, moet daar een man gaan werk. Ek sê nie, dit is lekkerder om te sit by die pool van Bethesda nie, maar as alles wat jy ken, vir 38 jaar, is dit een baie groot skyf in jou kop, om hierdie hele nieuwe leven aan te pak. En discipleskap is baie die selfde. As iemand na Jesus te kom, veranderse jylle leven, jylle leven, die lichaam begin God dien, hy nog nooit aand opgelig of a knie gebuig vir God, hy begin reageer in lof. die, die Waar hy gaan, die plekke, die, voorheen het hy gebraai zondag, maar dag, as praat van die aandienst, en dan het hy net gaan le, maar nou moet hy braai klaar maak, drie hier, want vijf hier is kerk, so dat die lichaam moet in die stoort kom, gewas word, aangetrek word, en Jesus gaan dien. Ja, maar as moeite, precies, discipleskap, is die bring van die lichaam voor God, vir sy glorie. So vir die man wat opgestaan het, het het gewet, dis ook om Jesus te omgevraag, wil jy opstaan? Wil jy opstaan? En, dit is een vraag vir my, en vir jou is, wil jy groei? Lichamelike disipline, is dan die volgende stap, nadat die geest beleid. Amen. Kom saan aan, is amper da. Toe sê Jesus vir hom, sta nou op, tel jou slaapmaakie op en loop. Die jore sê toe, vir die man wat pas gesond geworden, dis is sabbat, daarom mag jy nie een slaapmaakie dra nie. Aan vertel hulle echt, dat die man wat my gesond gemaakt het, dit is hy wat vir my gesê het, tel op. Twee belangrike goed. God gaan jou vraag, om goed wat deel was van jou leven, wanneer nou om te kom, kom ons maak een voorbeeld. Kom ons sê, jy was betrokken gewees, in een leefstijl van uh, dwellings. Daar is een baie belangrike punt in die beeldspraak, van tel jou maakje op en loop. Die ouwe die eie uit, die, die elke en homs begin het, was, was een christen, wat op die beginsel gewerk het, van wanneer ons deel, dan kan ons mekaar ondersteun. Daie ouwe, al is hulle ververig daar skoen, mag 40 jaar skoon, begin hulle, my naam is Werner, en ek is alkoolis, al is hy 40 jaar al skoon, die rede daarvoor is, hy mag nooit vergeet, hoe nabij en hoe makkelijk het vir hom is, om weer in die strikte trap, waar hy voor hen getrap het nie, en so wat hulle op een manier by die AA doen, is hulle stap onder die arm, met die idee van wie ek was, dis wat ek was julle, 40 jaar nie, nee nie, maar ek weet, hier is die beb, o, Jesus my gekry, dan ek nie pas op, en leek weer op hom. Maar jy dra om onder jou arm, want hy heers nie mee oor jou nie. En op een manier is het baie belangrik van jou om te onthou waarvan af Jesus jou gered het. Stap al mee. Nie onderdanig tot het dit, dit is onderdanig tot jou, so lekker onder jou hart. En wees vry om my oor te praat. So toe die man met die bed stap, toe weet die hele gemeenskap op hierdie bed die gelee, en op hierdie bed leie nie meer nie dit is getuienis aan die wereld. Weer dan dat jou getuienis ook hier altijd goed ontvang word. Maar waarvan ons nie kan wegkomen, soos ons stap met ons verlede, is hierdie belangrijk dat jy weer die heilige gees lei ons tot publieke geloof. Daar was een sêding gewees, ek het die evangelie gedeel met familieleer en vrou die week, het grootstap van geloof van my geweest En Toe sê die persoon van my, maar, sta lang nie geskryf, mens mag jy praat oor politiek en geloof nie. Want dit was al so baie gesê, die persoon gedink is in die Bijbel. Jy mag moes jy praat oor geloof en politiek nie. <laughs> so, want, so, so, met ander woord, die wereld het ons, het ons kop en ons percepsies heeltemaal omgekeer van wat Jesus jy sê, laat jou licht skyn. So, Jesus vraag vir jou om met jou bed te stap. Is nie amazing nie. Die ander rede daarvoor, ons is amper klaar jylle, ek weet jylle is lisvra like koekies daarachter vir al aan hoe, nou. is wanneer een gemeente, ons, ons sê het baie by ons, een gemeente is waar lede nie bang is om hulle sondes te wees en oor te gesels nie, wanneer mense inkom by die deur, en dit is baie, baie, baie moeilik vir mense om in die nieuwe gemeente in te stap, Um, ons het een nieuwe liekje van geleer, maar vir baie van julle was al drie liekjes niet. Kijk, dit is moeilijk. Ons besef dit. Wanneer een gemeente hulle sondes wegsteek, daar achter in die stoorkamer, en jy kom in, dan voel jy, ek kan nie hier inpas nie, want ek besef, ek het sonde in my lewe en ek denk, hierdie mense is daar, hulle is level 12, en ek is onder en ek kom met wie terug. Maar wanneer een gemeente oop kan wees, oor waaruit die Jesus hulle geret het, en waarmee hulle sikkel nog steeds, onder die arm, dan kom iemand in, en voel hy, ek kan actually deel wees, want ek sikkel ook met die rieding, en hierdie persoon is al bykie verder in die pad af, ek gaan met hom praat, hy kan my help, ok, dit is Jesus' haard, laaste punt, hierna loop Jesus omtoe in die tempel raak, en sê van, kyk, jy is genees, moet nie verder sonde gaan doen nie, so daar iets ergers met jou gebeur hee, Die man het toe vir die jore gaan vertel dat Jesus die ene is wat hom gezond gemaakt het. Laaste punt vir vir ochend. Jesus ontmoet ons op ons reis en lei ons tot by ons eindbestemming. Hy kry hom in die tempel, die plek van aanbidding, en hy ontmoet hom daar so. Hy was nabij, hy was, hy het vir hom gewacht net by die volgende stap van obedience. Jesus is van gewaag. En hy vir my volgende instructie gees. So, om na Jesus toe te kom en jou leven vir hom te gees. Nie een oomlik met hom en dan karring jou op jou eie aan nie. Hy kom op jou span. En hy raak jou koutch. En dier die gees praat hy met jou. Elke dag, elke oomlik. Soms is hy ervorm, er voor ons om meer specifiek. Nee, soms is hy er voor ons. Wow, vandag het die Heere rechtig Iets waarder ek geworstel het vir my kom wees. En ek denk wat Jesus vir ons hier kom leer is, op jou route, gaan hy jou soms toelat, een bykie te woorstel. Nee, het is in een of twee concepte, moet ek a of moet ek beheerre. En jy gaan bykie bid, en jy gaan bykie bid, maar weet in die tempel, het net praat van die plek, waar jy Jesus aan bid, het sê nie in die kerkie, nie, Jesus praat hier in die kerkie, maar in die plek van aanbidding, kom hy op die rechte tyd, en hy kom wees. Dat wat ek wil hy my doen. Misschien dier een vriend, misschien dier een wo want hy plak in by jou. Amen. Dis my hart vir ons vir ochend, is dat ons disciples raak in ons hart, met ons woorde en met ons lichaam. Staan op en loop, vir jou bed en stap een bykie. Want God wil jou gebruik om die lewe te verander, om die wereld te verander. Amen. Kom staan vir op en dan gaan ek lekker vir ons bed. iemand kan dalk sê, ja, maar, dit is vir Jesus makkelijk om iemand te genees. Hy, en ben hy die kracht, om iemand te genees, so, wat is so, betekenisvol, dat hy, jy weet nou hierdie man gaan genees, want hy het die kracht, nou sy, ek hier nie so'n beetje sachter sê dit, maar, Jesus is die belangrike ding, waar hierdie, die ongelooflike metafoor is vir elkeen van ons vandag. Daar is een poel en hy lyk anders. En dis die poel van oordeel, waar God op die ouwend gaan kom en gaan oordeel. En dit werd so'n bieke anders as die poel van Bethesda. By die poel van Bethesda is al een man inklim, maar word hy genees. Maar by die poel van oordeel, die jy wil die in nie. <laughs> Want ons allemaal weet, ons skiet kort. So waar, by die poel van Bethesda, as jy raak so klein bykie na by, en jy wacht, die water hoer, dan spring jy in. By die poel van Oordeel, sit jy achter die mere, en jy hoop as jy jou beertie. En die poel was daar net een bereid om in te klim. Net een. Sy naam is Jesus. En hy klim in, so dat elk een, wat daar sit, nooit hoef te ervaar, wat moet geërvaar word, wanneer Oordeel op jou kom, vir eeuwigheid. En ja, ons, ons ervaar, die wereld is onervaar, as jy saai sal nie maai, en ons, ons krijg serieus, ons vat naks, maar om my eeuwige oordeel te ervaar, is iets heel anders, en Jesus sê vir amal, ek sal inklim, in jou plek, is wat ek vir jou sal doen, en die poel van Bethesda wys en wys vir ons soon toe, is die amazingie, is die God wat ons doen, ek wil soma, vir ons bid vir ochend, en, Vraag die Heere ons harte sal skyf vir oogend. Vader, dankie dat jy jy sien gestuur het om iets te kom doen vir ons wat ons nie wil self ervaren. Dit is om te betaal vir ons zonde. Ons kan dit nie doen, Heere. Dankie dat jy ingeklim het op die kruis vir elkien wat na jy te kom, Heere. Ons voel vir jy dankie, dankie, dankie sê. Daar wil staan vir oogend. En net derigse kondes vat, en net vir jyre, sê, dankie dat jy vir my gedoen het, wat ek nie vir myself kon doen nie, te betaal vir my sondes. Sê net vir jyre, dankie, sê, dankie jyre, sê, dankie jyre, dat jy vir my betaal het. Jy het op die kruis geklim, so dat ek nie hoef nie. Wauw. Misschien is jy vanochtend hier staan, en jy het nog nie sore aan gedink, jy het al, nog net God beleef, as God wat kwaad is, en jou vinnig vol straf, dan wil ek jy niet een oomlik geer, waar jy staan, nie vanochtend iemand uitroepie, nie al waar jy staan, wat jy net bid, en vir jy, en sê, jy, ek besef nou, dat jy het gekom, om my salig te maak, my saligmaker. maker, ek kan vaar in my hart, en in my leven in, gee my leven vir jy, ek vraag dat jy, ook my sondes sal was. En ek wil net in die oomlik, net een waarschuwing skootskiet, as jy op die oomlik voel, maak het die baie sondes sê, vraag vir die lichtjes om die oor op te maak. Het is baie belangrik dat jy kan sê, jyre, ek het die sonde, maar jy het voorsiening gemaakt, so baie, meer as wat ek weet van. En vader mag redding, dier die plek vloe, soos ons ons oor slechts na Jesus toe draai, die een wat vir ons gedoen het, wat ons nie vir ons self kon doen nie, ons prijs die naam jyre, en ja, so my net soos ons afsluit vir oog, want jy nie aan klein die meelies dan besef ons dat jy kom vir die generaties, jy, jy sit die verantwoordelikheid op elke van ons wat jy is, een pa, een sene, a broer, om inpak te heb ons families, so die evangelies dier ons kan gaan na ons nageslacht toe, mag ons dit nie praat nie, maar mag ons lichame volg, in die naam van Jesus. Amen.